0: Estás escuchando el podcast de Peche Reflex. ¿Qué tal partida de gente amable? Sean todos bienvenidos una vez más al podcast de Peche Reflex. Muy agradecido porque se encuentren nuevamente eh, del otro lado de los parlantes y también muy agradecido por la cantidad de mensajes que me han hecho llegar desde distintos lugares, eh, con felicitaciones, algunos con sugerencias, las cuales aprecio mucho, porque debido a eso eh, mejoramos cada día más para llevarles el mejor contenido que sea útil, que sea de provecho y que sea valioso. Eh, mi nombre es Pedro Núñez, este es el podcast de Peche Reflex y ya sin más, empezamos. Les contaré brevemente cómo fue que, gracias a esa chispa de idea de mi hermana, luego la contribución de mi sobrino y yo configuramos eh, esa idea de, de abrir un negocio de ese tipo porque como ya les conté, inicialmente nosotros teníamos pensado, eh, ya teníamos un proyecto adelantado eh, en un negocio de inversión pero era totalmente diferente a eso, eh, veníamos ya estudiando otro campo veníamos estudiando otro mercado eh, para cubrir otra necesidad en otro momento Resulta que, eh, mi hermana, en la trayectoria del desarrollo de, de, del negocio que inicialmente veníamos pensando, me sugiere que podríamos hacer una redirección de la inversión y que podíamos cambiar el, el, el rumbo y me plantea la idea de abrir un, una, una sala de spinning. En un primer momento a, a mí me, me pareció chocante, no me gustó mucho la idea porque... En primer lugar, no tenía experiencia, ni ella, ni yo, ni mi sobrino, eh, en un negocio de ese tipo. Eh, segundo, bueno, que yo no era eh, practicante de la, de la disciplina, de hecho no me llamaba mucho la atención. Y eso implicaba, ese tipo de negocio implica trato directo con público. Cosa que no teníamos experiencia y yo realmente no tenía idea de cómo manejar una situación como esa. Total, que bueno... Eh, a lo largo de las de la, de las distintas discusiones que llevábamos y las conversaciones acerca de, de llevar adelante esa iniciativa eh, acordamos y empezamos a, a mirarle el lado positivo a todo y, y, y la cantidad de posibilidades que se podrían abrir con eso y así nació la idea eh, mi hermana ya tenía preconcebida eh, una serie de, de, de elementos que iba a incorporar porque siempre eh, pensó en hacer algo importante nuevo, hacer algo diferente, hacer algo a lo que la gente no estaba acostumbrada a ver, que la gente no estaba acostumbrada a, a, a encontrarse con, con, con ese tipo de sorpresas, que eh, ella me decía siempre, mira, si yo te invito a una cafetería que acaban de abrir, ya tú has predispuesto a que vas a un sitio que tiene unas mesas que tiene a las meseras y a los meseros o al personal pues vestido de cierta manera que te van a recibir de esta manera y que bueno esto está aquí esto está allá como lo hace todo el mundo yo bueno ella me dice la idea es que lo hagamos diferente que la gente se impacte en lo que pongan el primer pie ahí adentro y ahí empezó la nueva manera de hacer ese tipo de negocio en la ciudad y pues bueno en vista de que no teníamos experiencia ni teníamos formación acerca de cómo eh, iniciar un negocio de estas características hicimos algo que yo pienso que debe hacer todo emprendedor, todas las personas que van a iniciar un negocio algo que sea novedoso para ellos y es colocarse del otro lado del mostrador ubicarse como clientes. Imaginar qué tipo de producto quiero recibir, cómo lo quiero recibir y cómo quiero sentirme después de todo ese proceso. A partir de ahí empezamos nosotros a idealizar cómo debería ser nuestro negocio. Eh, si sí, observamos a la competencia existente, vimos sus debilidades, sus fortalezas, pero nos concentramos más en en ser clientes, cómo, cómo nos hubiese gustado que nos tratasen, cómo nos hubiese gustado que fuéramos recibidos y de ahí en adelante partió el camino de lo que ahora les voy a revelar. Yo les voy a revelar seis líneas de acción que nos funcionaron a nosotros, que con el, el recorrido que fuimos llevando poco a poco, nos llevaron a ese negocio, a tener el éxito que tiene, a mantenerse en la vanguardia y en la cima que hoy se encuentra. Lo primero que tienes que hacer con tu marca o con tu negocio es darle identidad. Eso es el primer paso y eso lo debes hacer iniciando. Antes de que el público te conozca, ya tú tienes que concebirle la identidad al negocio. Y te estoy hablando que desde el logo hasta los colores que vas a manejar en tu negocio, que son los con los que la gente te va a reconocer ya de una vez tú tienes que ir dándole personalidad a tu negocio, si es un local donde las personas van a permanecer, por ejemplo en el caso de nosotros, eh, la gente por lo menos duraba una hora y media dentro de nuestro local eh, nosotros hicimos una ambientación que era muy radical con respecto a lo, a lo que la gente estaba acostumbrada a ver en ese tipo de de locales, nosotros hicimos unas unos murales hechos a mano por una ilustradora que, que los diseñó y eso impactaba mucho a la gente porque no estaban acostumbrados a ir a un centro de entrenamiento deportivo y ver una manifestación artística en los murales del, del local, estaban acostumbrados a ver eh, fotos o siluetas de gente musculosa eh, y nosotros lo que hicimos fue romper ese esquema ...rompimos ese molde y empezamos a, a hacer una expresión artística... ...con mensajes motivadores... ...y eh, cosas que, que gráficamente le hacían sentir bien a la gente... ...una vez que pisaban el local... ...incluso eh, también nos asesoramos con, con unos especialistas en olores... ...y le definimos un olor al local... ...que mucha gente hoy se va a enterar de eso... ...pero sí, nosotros teníamos un, un olor particular... Que todavía cuando llegas al local eh, lo percibes y sí, la gente cuando tiene un olor similar que lo huele en otro lado, automáticamente se recuerdan de lo agradable y lo bien que la pasaron en nuestro local la última vez que estuvieron ahí. Y eso es clave. Eso es parte de darle identidad y personalidad a tu negocio. Otro punto importante es conocer tú directamente al cliente. Eh, no solamente conocerlo eh, en el ámbito técnico de conocer al cliente, no, me refiero a conocer la persona, de tratar con ella, eh, hablar con esa persona que visita tu local, preguntarle si, por ejemplo, una persona se ausenta por una semana y tú sabes que ya no fue esa semana, pregúntale por qué no fue. Seguramente te va a decir que fue por el trabajo o porque estuvo de viaje o porque se enfermó o se enfermó su hijo o su esposo. La siguiente vez que vaya le preguntas cómo siguió su esposo, le preguntas cómo siguió de su lesión y esa persona automáticamente va a conectar contigo. Se va a dar cuenta que tú estás pendiente de él más allá de como cliente de su salud o de su bienestar y eso va a ser una conexión emocional de ese cliente contigo y automáticamente con tu negocio. Por eso es muy importante. Nosotros y practicamos eso que creo que se nos fue la mano porque de ahí han surgido extraordinarias amistades, incluso casi que como familia. Y una familia que ha crecido de cientos de personas porque a todos los tratamos por igual. A todos le damos la importancia que, que le damos desde, desde el que tiene dos días yendo hasta la persona que está con nosotros desde que inauguramos. Eh, se les da un trato especial y lo hacemos sentir especial porque es que son especiales para nosotros lo lo y así tienes que verlo tú cuando tú empieces a, a, a captar tus clientes esos clientes van a ser tuyos esos clientes no solamente tienes que hacerlos que sean leales también tienes que volverlos fan fan de ti, fan de tu marca que si algún día van a un, a un local de la competencia sientan que te están traicionando ese efecto nosotros lo logramos y funcionó bastante bien. Y es simplemente porque conocimos al cliente, fuimos más allá de lo que ve cualquier comerciante con su cliente y e hicimos un lazo afectivo con cada uno de ellos que hoy se mantiene en la gran mayoría de las personas que han pasado por, por Icon. Hay otro punto importante que quisiera comentarles cuando se inicia un negocio que estás empezando, que ya arrancaste, y es la teoría de la curva progresiva del no. Ya te explico en qué consiste eso. A veces cuando uno está hablando de emprendimiento, de negocios, de eh, hablar en positivo, la palabra no eh, quizás es antisonante, quizás choca, pero ya les ya le voy a, a, a detallar en qué consiste esta teoría. Esta teoría es simplemente cuando estás empezando, muy poca gente te conoce, el mercado al que estás incursionando no, no eres conocido, tú necesitas darte a conocer, entonces no puedes perder la oportunidad de invitaciones, de hacer alianzas estratégicas donde eh, quizás en ese momento tu contraprestación eh, monetaria a nivel de inversión no sea equitativa, no sea justa, pero tienes que verlo desde el punto de vista de, de de plataforma que si seguramente haces una alianza con alguien que ya está eh, en una en una posición mejor que la tuya esa 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 marca esa otra marca seguramente va a hacerte elevar y te hará más visible en el mercado en el caso de nosotros eh, lo que sucedió fue que cuando nosotros eh, estábamos en la víspera de la inauguración coincidió un evento que con una marca de de, de, de ciclismo de salón una marca muy popular en Venezuela y muy conocida que tenía un alcance internacional incluso, tenía un evento de certificación para nuevos instructores, justo en los días que se acercaba nuestro, nuestra fecha de inauguración. Eh, afortunadamente, por una asertiva decisión, ellos visitan el local que estaba por abrir, que era nuestro local, y se dan cuenta de que tenía las condiciones que ellos requerían, pues cubría sus estándares, incluso mucho más de lo que de lo que ellos exigían y nos proponen que si podíamos eh, nosotros alquilarle el, el, nuestro local para su evento de certificación no habíamos abierto al público aún, pero ya estábamos listos inmediatamente hicimos un presupuesto que era, un, era aceptable 100% con un precio muy muy cómodo para ellos, para que dijeran que sí porque eso sirvió que durante los tres días de su evento, que estaban ocupando nuestro local, ellos se encargaron de difundir su evento, pero a su vez decían que lo estaban haciendo en iconindoorcycling. Y ese nombre empezó a rodar en toda la esfera fitness de la ciudad, incluso del país, y las fotos hicieron el trabajo. Ellos nos hicieron el trabajo nosotros. Nosotros prácticamente le regalamos esos tres días de local, pero. Al final el regalo lo recibimos nosotros porque eso nos sirvió de, de trampolín mediático para que nos diéramos a conocer en la ciudad. Entonces cuando yo te voy diciendo que la curva progresiva del no, ¿qué significa? Que tú al principio, cuando estás empezando, tú a muy pocas cosas le dices que no, porque en la medida en que te vas conociendo, que vas ganando reputación, ese no se empieza a hacer eh, ese sí, perdón, al, al que, a las cosas que le va diciendo que sí, ese sí se va haciendo más escaso y el no empieza a tener prevalencia. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás ya en un punto eh, favorable, en un punto elevado en ese gráfico, ya un sí tuyo es mucho más valioso, tiene mucho más valor porque ya eres un poco más ex exclusivo y eso te lo vas ganando con el tiempo. Esa fue la primera vez que nosotros dijimos que sí, con mucha facilidad poco a poco, bueno, la curva fue subiendo y ese, esa fórmula va cambiando no significa que nosotros ahorita le decimos a todos que no no, por supuesto, hay alianzas que son convenientes y se siguen haciendo pero eh, nuestra capacidad para elegir es mucho más amplia, tenemos mucha comodidad y a veces eh, el desgaste tanto físico como de la marca lo, nosotros lo tomamos en cuenta antes de tomar una decisión como esa pero sí se siguen haciendo alianzas pero entonces cuando tú inicias tu, tu negocio por ejemplo, si tú eres fotógrafo y nadie te conoce y hay un evento eh, una convención médica y un amigo, un conocido tuyo que sabe que tú tomas muy buenas fotos pero que nadie te conoce te dice, mira, yo soy conferencista en, en, en ese congreso de, de, en esa convención de medicina y yo necesito que tú cubras eh, fotográficamente mi intervención yo te voy a postear en mis redes, no tengo cómo pagarte, pero voy a mencionar que esas fotos me las tomaste tú. Probablemente eh, tú lo vas a pensar y dices, bueno, pero este tipo que cree, esa persona va a conseguir como sea quien les tome la foto. Pero esa plataforma de darse a conocer es una oportunidad que tú no puedes desaprovechar. Entonces tú, en ese momento, en tu curva progresiva del no, tú vas a decir que sí. Vas, toma la foto y al final quien va a salir ganando vas a ser tú porque como ya te dije él de una manera u otra va a conseguir quien le haga la foto tú tienes que aprovechar esa plataforma para darte a conocer en una esfera donde tú no tienes alcance que es por ejemplo un congreso de médicos donde hay personal de la salud que siempre está requiriendo fotos hoy en día eh, las redes sociales eh, son la ventana, son la tarjeta de presentación. Ya la tarjeta física de presentación no existe. A hoy hoy en día, quien no esté en las redes, simplemente no existe. Y hablo de la fotografía, pero te estoy hablando de que puede ser repostería, puede ser que hagas confección de ropa, pues lo que sea. Una oportunidad como esa, cuando estás iniciando, tienes que aprovecharla y no verla como algo desventajoso para ti. Porque todas las, las, las oportunidades que tengas para darte a conocer van a ser eh, siempre favorables para ti y para tu marca otro de los puntos importantes y claves es eh, una cosa que yo escuché hace mucho tiempo y siempre me gustó porque lo he puesto a prueba en, en, en muchas oportunidades y es que el hierro hay que golpearlo mientras está caliente una vez que tú llegues y, y ganas cierta reputación y ya vienes en ascenso bien, has ganado una cuota de mercado importante sientes que ya tu camino está hecho que ya tú estás en un ascenso no puedes perder la oportunidad de seguir haciendo cosas nuevas tú no puedes dejar de innovar en ese momento cuando estás mejor cuando estás eh, a nivel de mercado cuando estás a nivel de, de, de que has llegado al nicho que querías llegar aprovecha ese momento y golpea el hierro mientras está caliente amóldalo Sigue innovando, sigue dando sorpresas al público porque eso es lo que va a mantener, mantener interesado al público de tu marca y de tu negocio, hacer cosas nuevas y cuando tú estás en ascenso estás visible y mientras hagas más cosas más visible te vas a hacer. En el caso que ocurrió con nosotros cuando ya estábamos en una muy buena posición con una cuota de mercado, bueno la mayoría de la torta ya la teníamos pero eso no 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 nos aletarga eso no más bien nos impulsó a hacer cosas nuevas y a hacer cosas diferentes nosotros llegamos a hacer en un momento un evento en un launch en un sitio que estaba de moda donde los jóvenes van a, a pasarla bien a divertirse a todo eso y tiene una una tarima en, en el, al aire libre donde ahí instalamos las bicicletas y se hizo un evento con unas clases, con un concepto y un formato que nunca se había visto, eso fue un evento que tuvo un impacto mediático muy impresionante, de hecho el impacto mediático fue mucho mayor que el que vivió la gente en, en, la, en presencia ese día, eso fue magnífico fue un evento que tuvo alcance internacional, eso llegaron mensajes de todas partes del mundo, de gente que, que vio, porque fue muy compartido la interacción en Instagram ese día fue magnífica y eso nos dio mucha más eh, relevancia en la ciudad como marca, como negocio y como prestador de servicios. Porque eso no, nos posicionó muy por encima de lo que ya estábamos y nos disparó y nos distanció de, de, de los segundos y terceros lugares que quedaron muy, muy lejos con respecto a, a nosotros en el ramo. Otra cosa que tienes que hacer es cuando, me refiero a que golpear el hierro cuando está caliente, es hacer alianzas y no necesariamente hacer una alianza con un, un negocio o una marca que esté muy afín a lo que tú haces. Puede ser una cosa totalmente distinta, como lo que les vengo diciendo, eh, nosotros hicimos alianzas con otros centros deportivos que están de moda, porque a eso me refiero busca una alianza con una marca que ya esté de moda, que ya tenga el aprecio y la confianza del público y eso te va a ayudar a ti y lo va a ayudar a él también. Pero si no necesar, no necesariamente tiene que ser el de, de tu mismo ramo, puede ser algo totalmente diferente. Hay muchas maneras de combinar eh, negocios que hagan que ha, haya una simbiosis y los dos se, se, se emerjan y salgan triunfantes de ese tipo de alianza. Eh, eso no puedes pararlo, cuando estás de moda, aprovechala aprovechala y utiliza eso a tu favor, utiliza el viento, pon las velas a tu favor, el, el, las velas de, 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 de la moda, de que estás en la boca de todos, de que eres referencia, aprovechalo e impulsate con ese viento y verás cómo llegarás a puerto seguro, hay otra cosa que eh, esto no es una regla pero funciona tienes que buscar personas, eh, el personal que tú vas a tener, tu personal de apoyo, el personal que tienes en, en, en el negocio trabajando para ti trata de que se parezcan a ti es, es un poco raro eso, pero trata de que se parezcan a ti no físicamente, me refiero a que tengan eh, la misma sensibilidad que puedas tener tú porque debes transferirle a tu personal sentido de pertenencia, hacerles entender que esa empresa, ese negocio también es de ellos en parte y que en la medida en que ellos lo traten con cariño y compasión ellos también se van a, a beneficiar de eso. Es muy importante transferirle ese sentido de pertenencia a tu personal, tanto el personal eh, que te elabora eh, en, en la sala como empleado y también el personal de apoyo que, que son, eh, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro caso, nuestro personal de apoyo eh, era eran los instructores, son los instructores. Ellos eh, sintieron un apego con nosotros por también el, el trato en que nosotros estuvimos con ellos. Hemos tenido siempre de mucho respeto, de mucha consideración. Y ellos eh, automáticamente, eh, esa solidaridad salió y también se sentían dueños de... de del negocio y trataban a la gente también como lo podíamos tratar nosotros y eso es muy importante para que haya armonía entre eh, los dueños los propietarios del negocio y la gente que trabaja contigo eso a nosotros nos resultó muy bien y constante eh, buen trato con, con tu personal eso hace que le, le des valor a tu negocio a tu marca transferirle sentido de pertenencia y tú también con tus acciones demostrarle al personal que estás dispuesto a avanzar y cargar el mismo peso que cargan ellos y este punto es muy importante porque eh, trata ya de algo más eh, digamos más de la mente no te conformes con hacerlo bien bien lo puede hacer cualquiera busca la excelencia eh, trabaja todos los días por encontrar la excelencia en el servicio que prestas, en el trato que das y en el producto que entregas. Siempre búscalo y eh, eso también la gente lo percibe, la gente se da cuenta cuando tú te esfuerzas y tú te esmeras porque el cliente reciba lo mejor que tú puedas dar. Eso también los va a cautivar y los va a mantener atados emocionalmente con tu marca, con tu negocio y contigo como persona todo esto que estoy contando lo hablo desde mi experiencia esto no, no es algo que yo leí en un libro, estoy eh, relatando mis vivencias porque así me funcionó y hoy en día ese negocio eh, tiene una una lista de poco más de 3000 clientes que han pasado por ahí, no tenemos la capacidad de mantenerlos simultáneamente a todos pero sí han pasado por ahí y se mantiene lleno porque hay un límite eh, físico para, para atender diariamente un número de personas, pero si sí, eh, constantemente hay gente que va, que viene, gente que no vive en el país, que no vive en la ciudad, pero constantemente están pasando por ahí y están vinculados emocionalmente con, con nuestro negocio. Eh, y eso se ganó a, a, a punta de trabajo, de esfuerzo y de mantener esas seis líneas que te hablé de... De cómo nosotros llevamos a cabo nuestro nuestro éxito, nuestro camino que nos llevó a la cima donde está hoy. En ese negocio, bueno, yo eh, tuve que abrirme paso hace unos meses por razones personales, tuve que abrirme en, otro, en otras ocupaciones. Pero la gente que hoy se mantiene ahí, hay un nuevo elemento que, que llegó, una persona que es una gran amiga, que le incorporó eh, una inyección de energía al negocio novedosa eh, sigue innovando, sigue la línea que ya tenía ese negocio y, y lo sigue llevando por buen camino en la codirección con las otras personas que quedaron ahí y bueno, ya ese negocio está encaminado y todos los días innovando no ha dejado de, de ser vanguardia y no ha dejado de estar en la cima y yo pues eh, no siento más que agradecimiento de mi paso por ese proyecto mm, solamente tuve aprendizaje muchas cosas buenas un montón de gente maravillosa que he conocido, amistades que aún conservo, momentos muy gratos y fue mucho trabajo <ríe> aprendí cosas nuevas que me han servido y me seguirán sirviendo para el resto de mi vida y cosas que voy a, a seguir aplicando en el futuro. Eh, le agarré el gusto a, a, al trato con el público, de verdad que es algo fantástico. Yo pensaba en un inicio cuando, cuando empezamos, dije bueno, yo estaré aquí un par de meses mientras esto arranca y después me, me voy a ocuparme de lo mío, pues, de mi aburrido trabajo burocrático que tenía y no, no pude salir. Estuve casi tres años ahí tratando con gente maravillosa y gente muy interesante que he conocido en ese negocio. Por eso es que no me canso de agradecer el tiempo que pasé por ahí, todo el montón de cosas que aprendí y que aún sigo aprendiendo porque mantengo una estrecha relación con la gente que aún dirige eso y... Eh, y el negocio, hay un, hay un lazo afectivo muy importante con, con ese negocio. En la próxima edición del podcast de Pecher Reflex, estaremos hablando de hobbies y aficiones. esas cosas que hacemos por pura pasión, que no estamos esperando ningún tipo de remuneración a cambio, que lo hacemos gratis y lo haríamos toda la vida, que solamente... Lo que esperamos de eso es nuestra propia satisfacción, nuestra propia diversión. Y bueno, quisiera que me contaran si alguno de ustedes tiene algún hobby, alguna afición que, que, que no sea, por favor, ver series en televisión <ríe> y acostarse. No, 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 no. Algo que implique trabajar, que implique eh, hacer algo con tus manos, algo que, 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 que tú sepas crear, que sepas desarrollar. Y que eso es un trabajo para muchas personas, pero que tú lo haces por pura pasión. Yo obviamente hablaré de las dos principales aficiones y hobbies que tengo, pero me gustaría que si quieren que comente alguna de las de, que ustedes eh, practican, o ustedes hacen, o, o les ha gustado hacer y nunca han hecho, también puede ser, me lo dejes saber en la caja de comentarios de la plataforma en la que se encuentren, o en el correo pecherreflex@gmail.com. La producción, edición y montaje de este podcast ha estado en manos de Pedro Núñez. Y ante el micrófono, quien les ha narrado a todos ustedes, este pequeño servidor, Pedro Núñez. Hasta la próxima.